0: Vous avez raté un savoureux euh, déhanché de nos invités sur cette petite musique. Il est 14h30. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Boursorama, ça continue. C'est depuis hier, mais ça continue jusqu'à ce soir, euh, plus de 19h. Du direct, donc. Et on va parler de quoi bah, Des marchés américains, parce qu'évidemment, ils nous font rêver, et à juste titre. Alors d'accord, ok, c'est compliqué depuis le début de l'année pour les marchés au global. Il y a ce bear market sur le marché américain. Mais ça nous fait rêver. Les performances, évidemment, depuis maintenant plus de, plus de 10 ans, voire 20 ans. Euh, les noms prestigieux, évidemment. General Electric, Tesla, Boeing, Apple, Amazon. Mais c'est vrai que pour l'investisseur français qui est tranquille, chez lui devant son écran, pas facile d'investir sur les marchés US. Euh, Ce n'est pas aussi facile que de jouer le CAC 40 et quand on joue, comme on dit, à domicile. Alors, quelles sont les, voilà, les spécificités, les particularités à, à connaître pour l'investisseur, les erreurs à, à éviter, à ne pas commettre On en parle avec nos invités. Bonjour Molly. Bonjour. Molly Doran, directeur au sein de l'agence de conseil pour les sociétés cotées. « Labrador », je l'ai dit avec l'accent euh, américain. Labrador, oui, c'était parfait. C'est le même mot. Hein. <rire> Bonjour, Louis. Bonjour, David. Louis Young, cofondateur du Café de la Bourse. On commence avec vous, Louis, ou, ou qui veut commencer d'ailleurs, au passage, mais juste qu'on plante un peu le décor pour les marchés, enfin, pour, pour le particulier, pour l'épargnant qui nous regarde, qui n'a jamais osé... Euh, franchir non pas le Rubicon, mais en tout cas l'Atlantique, pour aller investir sur ces marchés, sur ces marchés américains. S'il fallait un peu planter le décor, qu'est-ce qu'on dit comme ça d'emblée on, on dit que c'est différent, voilà, il y a, y a d'autres règles, d'autres coutumes, d'autres usages, d'autres créneaux horaires aussi, d'ailleurs, tout en passant.
1: Oui, oui, effectivement, il y a beaucoup de caractéristiques à connaître avant de, de se lancer sur le marché américain. Euh, d'ailleurs, le marché américain, peut-être que c'est bien aussi de le définir au départ, parce qu'on va souvent parler de Wall Street, donc la rue où il y a la principale bourse américaine, le Nice, le New York Stock Exchange. Et dessus, en fait, il y a justement les, les valeurs que vous avez évoquées, qui sont côté Boeing, Coca-Cola, toutes ces, toutes ces grandes marques qui nous, qui nous parlent. Mais les marchés américains, c'est pas que le, le NICE, c'est aussi
0: le Nasdaq. On hum, connaît mais le NICE, pardon, c'est pas un indice, le New York Stock Exchange. C'est une bourse. C'est une bourse. bourse. Après, il y a des indices avec le Dow Jones, le Standard Poor's 500, le Nasdaq 100. C'est ça, les trois gros indices. Exactement. Le Nasdaq, c'est les deux. C'est la deuxième
1: bourse américaine. Ah, J'apprends mais... même des les... Donc c'est la deuxième bourse américaine qui est à Times Square, qui est ouais. aussi à New York City, et qui est en même temps euh, un des principaux indices
0: euh, avec le Dow Jones et le S&P 500. Bon, encore une fois, il euh, y a des préférences, enfin quand on démarre, pas une préférence, mais quand on démarre sur, euh, pour investir sur le marché américain, on conseille plutôt d'aller sur le Dow Jones, le Standard pour 500, le Nasdaq c'est plus risqué évidemment, mais il euh, y a des... Où il y a des prédispositions. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs les particuliers au global quand ils vendent sur les marchés américains Je pense qu'avant tout, il faut voir en fonction de son profil de risque. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un indice comme ça qui parle le plus aux gens Le plus connu, c'est le Dow Jones. On sait bien que ce n'est pas ouais. celui qui représente le plus euh, l'économie américaine, ouais. c'est le SP 500. Et en même temps, celui dont on parle tout le temps, c'est Nasdaq, parce ouais. que c'est lui qui, fait, qui propose des performances, même si par rapport au point haut, on est quand même à 30% de baisse. Donc ouais. euh, ça marche tout. dans les deux ouais. sens.
1: Hein. Euh, bah oui, c'est bien ça. Dow Jones, c'est plus ancien. Donc ça existe depuis 120 ans, à peu près, même un peu plus. Mais il n'y a que 30 valeurs donc euh, du coup ça ne représente pas du tout le marché américain et lorsqu'on veut vraiment s'exposer quand on est un particulier investisseur, qu'on débute qu'on veut vraiment avoir une exposition assez large bah, on va aller sur les S&P 500 où il y a les 500 valeurs américaines qui représentent le plus l'économie américaine et le Nasdaq, bah, on va être davantage sur les technologiques, mais pas seulement parce qu'il y a d'autres valeurs que des valeurs technologiques qui sont, cotées, euh, enfin, qui sont dans l'indice euh, Nasdaq et, euh, ça, mais ça
0: va être principalement des, des valeurs de croissance des valeurs growth voilà. Donc, on fait le parallèle avec le CAC 40. Donc, l'équivalent du CAC 40, c'est le Standard N pour 500. Pardon L'équivalent du CAC 40 en France. Pour l'investisseur français qui veut s'exposer, encore une fois, aux grandes capitalisations américaines, il va plutôt sur le Dow Jones sur le, ou sur le Standard N pour 500
1: Hum, je ne sais pas si l'équivalent, parce que 4 40 il y a 40 valeurs. Donc, ouais. aussi, il y en a 30. Donc, si ouais. on regarde au niveau... Euh, même si après, il y, a, il y en a un qui est pondéré, l'autre, c'est euh, pondé, enfin, la capitalisation qui va, euh, qui va jouer. Donc, ça se rapproche davantage. Peut-être que les S&P 500, c'est peut-être plus le S&P 120, si, euh, si on veut faire un parallèle avec le marché français.
0: Molly, juste, vous en pensez quoi euh, pour le particulier Parce que Labrador, vous accompagne essentiellement, je crois, les entreprises qui veulent se coter sur le marché américain. C'est une niche, encore que c'est une grosse niche, pardon pour le... J'ai fait, fait une blague sans le vouloir, niche, chien, labrador. Mais euh, non mais voilà, les introductions, on a beaucoup parlé des introductions sur le marché américain qui sont moins florissantes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été de par le passé. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent, qui ont envie de s'essayer au marché américain et qui n'osent pas
2: en fait, euh, moi, je travaille beaucoup euh, avec les sociétés qui sont déjà cotées. Donc, euh, je travaille sur la communication, comment communiquer l'information le plus clair, le plus transparent, euh, euh, avec le plus clarté possible. Donc, euh, pour, les, pour les sociétés qui voulaient euh, introduire en bourse, euh, c'est un process qui dure euh, assez longtemps. Et il y a beaucoup de, 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 des étapes, mais c'est aussi. Euh, on a plus que 3000 sociétés cotées aux États-Unis et en France, euh, beaucoup moins.
0: Mmh. Mais si on regarde le parcours boursier des IPO, des introductions en bourse en France, euh, ce n'est pas depuis quelques mois exceptionnel. Le cru américain, comment ça se passe aussi C'est un peu euh, sinistré euh, vous, je parle à Molly pour le coup sur, sur les IPO. Vous, ça donne quoi
2: euh, moi, euh, je, je ne suis pas sûre euh, parce que je, je travaille uniquement... En
0: amont, les... vous êtes en amont avec les sociétés pour les oui. accompagner lors de leurs IPO. Et elles ont été satisfaites de celles que vous avez accompagnées
2: Oui. Qui se sont oui, introduites
0: oui. Et Parlons de leur parcours boursier, puisque pour le coup, vous avez dû les suivre, j'imagine.
2: Euh, non, je ne travaille, ah. les... travaille pas avec les sociétés euh, avant... Euh...
0: Et donc, vous, que je comprenne bien dans le process, oui. comment vous les accompagnez alors les entreprises euh,
2: Moi, je accompagne euh, sur la, la communication financière, donc euh, vraiment sur le Universal Registration Document, l'équivalent, euh, qui est le... On a deux documents, par exemple, le, le Proxy Statement et les 10K. Euh, alors,
0: on a peut-être peut perdu quelques personnes, là, dans ceux qui oui. nous regardent. Non, mais c'est l'idée de dire que... Et c'est intéressant, la question d'ailleurs, c'est quelle source d'information Je pense oui. à ça, de ceux, encore une fois, qui voudraient, en nous regardant, se dire, tiens, il y a beaucoup d'IPO, d'introduction en bourse sur le marché américain, on voudrait en profiter, mais on n'ose pas y aller parce que on en parlera avec lui, mais il y a la question du risque de change, il y a la question du décalageur, il y a plein de questions euh, à se poser. En termes d'information. comment est-ce que, quel site on va consulter Comment on a de l'info Et comment est-ce qu'on la digère quand on est, encore une fois, francophone et qu'on ne parle pas aussi bien anglais que vous, Marlene <rire> euh,
2: Moi, je pense, il y a plusieurs possibilités. Je pense il faut Commencer par les sites gratuits comme Seeking Alpha. Euh, ils ont beaucoup d'informations sur les indices, sur les sociétés. Euh, ils ont une rubrique dédiée aux actualités du marché. Euh, aussi, il y a euh, la possibilité, il y a des sites payants comme euh, Bloomberg ou euh, Stock Rover euh, qui donnent beaucoup d'informations, euh, mais c'est payant. Et aussi, hein, ensuite, il y a des sites euh, corporate euh, et euh, ils ont toutes les sociétés cotées en bourse ou qui veulent introduire euh, sur le marché. Euh, ils ont un site relations investisseurs comme en France avec toute l'info ainsi que les, les dernières présentations euh, dédiées aux investisseurs.
0: Qu'est-ce qu'il faut regarder justement comme? Euh quels sont les documents clés qu'il faut regarder quand on s'intéresse à une IPO Après, je reviens à Louis sur le marché. Mais c'est intéressant aussi parce que euh, beaucoup de gains ont été faits, encore une fois, il y a quelques mois, sur des IPO euh, En temps de marché boursier, haussier, on peut choisir n'importe laquelle. Et finalement, comme quand tout grimpe, c'est facile. En temps agité, il ne faut pas se tromper de...
2: Donc, il y a deux documents euh... Euh, par exemple, on a le 10K euh, et le proxy statement. Ah, le, ouais. Ouais, le 10K le proxy statement. Euh, on a deux documents aux États-Unis et vous, euh, vous avez un document, le Universal Registration Document. Mais le 10K est l'équivalent du RFA ou Universal Registration Document. Ça inclut, euh, par exemple, les comptes consolidés, les principaux risques de l'entreprise et les résultats annuels. Le problème, euh, on n'est pas, euh, pas encore arrivé au, au, euh, avec des documents euh, pédagogiques, euh, avec des graphiques qui, expliquent, qui bien expliquent euh, les résultats, par exemple. Euh, ça reste un document euh, assez sec, euh, avec euh, très peu de, de valeur ajoutée et qui aide les lecteurs à, à Mieux comprendre l'information, à la compréhension.
0: Hum. En tout cas, donc, on a plus d'informations. Il faut aller à la pêche aux informations, mais il y a plus oui. d'informations potentiellement quand une, une société s'instruit sur le marché américain que sur le marché français.
2: Oui, mais c'est juste, c'est moins structuré, c'est moins euh, communicatif, c'est un peu plus.
0: Combien de la société vous avez accompagné sur le marché américain, là, depuis un an ou depuis 18 mois euh... Quelques noms, et puis quelques noms, parce qu'on parle de... Moderne,
2: moi, je travaille avec Moderna, je, je fais le, le rapport euh, annuel, le, le, le rapport ESG, qu'on va parler, je pense, un peu après. Euh, et le proxy statement, qui est l'équivalent du brochure de la convocation. Donc, vous avez les résolutions... La, la gouvernance et la structure, la rémunération. Et ce qui est très important aux États-Unis, c'est la rémunération. Euh, on, est, on a des salaires euh, dix fois plus, euh, plus hauts que les salaires en France. Euh, euh, et c'est intéressant parce qu'ils ont l'obligation de publier les cinq salaires les plus hauts de la société. Euh, et c'est très... En, en fait, le proxy statement, c'est beaucoup plus plus euh, pédagogique que, que le 10K. Euh, il y a beaucoup de graphiques qui expliquent la philosophie. Après, la philosophie, c'est euh, comment on rend, on rend la, la, la monnaie. Donc, euh, c'est beaucoup plus euh, clair.
0: Ouais. Louis, euh, on parlait des, des IPOs des introductions en bourse. Quand on s'intéresse au marché américain, est-ce que c'est bon, la bonne clé d'entrée que de commencer par les IPO, mieux vaut commencer plutôt… Euh...
1: Alors les IPO, ce n'est pas la martingale. Effectivement, ouais. les dernières années, il y a eu vraiment un essor d'IPO. Comme ouais. vous le disiez, quand tout monte, bah, c'est quand même plus simple. Ouais. C'est faut... plus
0: facile de mobiliser sur le bon chameau, et non pas le bon labrador. <rire>
1: Donc je pense qu'il faut vraiment analyser une IPO comme on analyse une société qui est déjà cotée en bourse. Il faut vraiment, comme on vient de le dire, regarder les documents, les documents financiers de la société et les analyser une par une en fonction de, de, de son modèle économique, de ses, de ses anticipations. Je pense notamment à l'essor qu'il y a eu sur les SPAC euh, la, okay. cette année passée. C'est euh, derrière nous maintenant. Voilà, heureusement, c'est derrière nous, mais c'est coquille vide. C'était quand même euh, euh, des investissements très, très risqués Très volatile. Alors effectivement, sur moi, je pense que il euh, y a de quoi faire vu euh, le nombre de sociétés américaines disponibles cotées en bourse qui ont fait leur preuve dans dans la Avant durée. Avant d'aller
0: s'intéresser aux introductions en Exactement. bourse, c'est le deuxième étage de la fusée l'introduction en bourse.
1: On peut dire ça, on va dire pour quelqu'un qui... On, voilà, quand on
0: finit ici, qu'on commence. Voilà, quand on ici, exactement. C'est pas le, On peut déjà... Il oui. y a de quoi faire avec le, sur le marché américain. Euh, sur les risques de change, il faut expliquer. Il y a, il y a la question des, des créneaux horaires, oui. du risque de change. Ce sont des spécificités de marché oui. qui sont différentes, évidemment, de ce qu'on a sur un marché oui. européen et français. Euh,
1: on va peut-être commencer par le créneau horaire qui est plus simple. Oui. Euh, bah, lorsque les marchés américains ouvrent le matin, là-bas, bah, c'est l'après-midi, ici. Donc, il faut être conscient que euh, on, si on veut traiter des valeurs américaines, on va pouvoir les traiter autour de, de 15h30 et, on va, et la, les marchés là-bas vont fermer à 22h heure, heure française donc il faut aussi être euh, présent euh, et disponible euh, de manière un peu plus tardive que si on traitait ah. euh, NEX Paris, donc ça
0: c'est le premier point Alors, après, Sur l'extérieur le, sur de change c'est intéressant c'est oui. euh, important parce que on l'a vu sur les parités de change il y a eu beaucoup de mouvements sur l'euro dollar oui. un euro qui a beaucoup baissé oui. Quand on dirait qu'un euro qui baisse, quand on achète des valeurs américaines, c'est tout bénef.
1: Tout à fait. Parce en dans fait, ce sens-là. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, on est dans une période intéressante pour l'investisseur français, parce que le, la devise de référence, c'est l'euro. Du coup, l'investisseur, lorsqu'il va aller sur des valeurs américaines, il va devoir convertir ses euros en dollars. Ouais. Donc, en fait, acheter des, des valeurs américaines, c'est euh, bah, finalement détenir du dollar. Donc si le dollar s'apprécie par
0: rapport à l'euro, bah, c'est tout bénef pour le portefeuille boursier. de. Ouais, depuis, un an, depuis un an, il s'était coup double enfin, jusqu'au point haut des marchés américains. Ouais. Il y avait à la fois le gain en tendance sur la bourse américaine ouais. plus le gain de... On a eu 5 à 10%, je crois, de mémoire, ou euh, facile, sur le, en gain de change hein, sur le dollar.
1: Tout à fait. Après, il faut, euh, il faut regarder quand même plus large. Là, effectivement, euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois, euh, depuis deux ans, on va dire à peu près, c'est très positif. Si on regarde plus en arrière, les personnes qui seraient rentrées dans les années 2000, fin des années 2000, euh, bah, du coup, le risque de change était vraiment présent et a joué, euh, du coup, à pénaliser la performance mmh.
0: de leur portefeuille américain. Ouais. Euh, et quand on est sur un marché baissier, en tout cas, on l'est maintenant depuis plusieurs mois, ouais. on se prend la baisse à la fois de l'indice le coup, et dans le mauvais sens, l'effet de change qui est cumulatif. Tout à fait.
1: Mais en sachant qu'il y a quand même des, des stratégies euh, qui permettent d'éliminer le,
0: le risque de change. Ça s'appelle une couverture. Ça s'appelle une couverture, exactement. Justement, l'été, c'est utile aussi, les couvertures. Mmh. Euh, Louis, les moyens des plus simples, aux plus sophistiqués, aux plus complexes pour, euh, pour s'initier et investir le marché américain. Il y a, il y a une palette... Encore une fois, il y a des actions directes, il y a des SICAV, il y a des ETF, ouais, il y a ouais. des, des produits faits de levier. Enfin voilà, il y a en a un pour tout le monde. Après, il ne faut pas se tromper là encore une fois de. Oui exactement.
1: C'est très large. Il ne faut pas se tromper en fonction de ses connaissances, du risque qu'on est prêt à prendre, de son horizon d'investissement. Je pense que pour le plus un débutant, simple, qu'est-ce qu voilà. qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pour un débutant Quiconque nous
0: regarde qui se dit, peut-être qu'il y a un point bas ouais, sur le marché américain. Pour moi, le débutant,
1: c'est d'aller sur des ETF. Euh, acheter un ETF qui traque un grand indi un
0: indice, euh, comme on l'a dit. En rappelant euh, un ETF, ce que c'est, évidemment.
1: Donc, c'est un Exchange Traded euh, Fund. Donc, c'est un, un tracker qui va répliquer les performances d'un indice boursier. Donc, on prend un grand indice ou même un indice sectoriel, Enfin, ça dépend de, de ses anticipations. Et du coup, lorsque l'indice prend 2%, l'ETF le, schématise. Hein, va prendre ouais. 2%, même si après, il y a, y a des frais, il y a des spécificités. Il y a un seul quoi.
0: titre on détient, en fait, une exposition à l'ensemble d'un indice. Exactement. Voilà. Sur
1: 500 titres, si, si on est via sur un S&P 500. Il y a un seul titre, c'est tout l'intérêt de le titre. Un seul ordre, en fait. On n'a ouais. qu'un ordre de bourse à passer. Donc, je pense que ça, c'est le plus simple. ETF, ah. sur quoi, alors ETF, euh, bah, sur S&P 500. Sur le S&P 500. Ouais. Pour être vraiment large, on va dire. Après... Chaque investisseur va avoir des anticipations. Certains vont être plus growth tech, d'autres vont chercher peut-être de la value, d'autres du dividende. Donc il euh, y a vraiment il euh, y a de quoi faire avec l'essor des trackers qui a qui a eu ces dernières années pour vraiment aller chercher euh, le produit qui co correspond à sa stratégie. Euh, un peu dans la même idée euh, les CICAV. Ouais.
0: Donc, Juste avant oui. sur, sur le, le oui, on peut avoir un ETF aussi euh, S&P 500 couvert. Contre le risque de change, si on n'a pas envie de s'exposer, parce que finalement, c'est très difficile d'avoir un point de vue sur une devise. Ouais. Et même, je crois que la plupart des banquiers centraux admettent qu'eux-mêmes ne savent pas trop où vont les, où vont les parités de change. Ouais. Donc, ce n'est pas nous, à notre petit niveau, qui allons le savoir. Tout à fait. Pour un
1: investisseur particulier, plutôt que d'aller sur des produits dérivés pour faire sa propre couverture, il vaut mieux prendre un ETF qui, euh, qui élimine le risque de change des ETF. Mais c'est un coût. Oui,
0: évidemment, c'est un coût. Oui. Oui, c est, c est oui. No free lunch non, no, never. Never. Il faudrait quand même trouver... Il faudrait l'inventer, le free lunch, quand même, non <rire> Bon, euh, quand on pense euh, marché américain, on pense évidemment au GAFA, euh, même si les, beaucoup de GAFA ont vu leur valo, leur valo euh, corrigé. Euh, on peut avoir aussi, des quelles stratégies on peut avoir euh, au-delà des GAFA, parce que c'est un peu, le, je ne sais pas c'est la cache la forêt, mais il y a d'autres stratégies euh, pour trouver des valeurs côtés des valeurs moyennes, des valeurs qui versent plus de dividendes. Comment est-ce qu'on peut avoir euh, les small, les mid-cap ouais. en France On a ouais. l'équivalent, évidemment, ouais. sur le marché américain. Bah, en fait, on peut
1: tout faire, comme, euh, comme sur les valeurs françaises. Euh, ça va dépendre, effectivement, des stratégies. Dernièrement, enfin... Euh, là, on est dans un bear market, mais on va dire que jusqu'au jusqu début d'année, c'est les valeurs growth qui ont vraiment euh, tiré euh, les indices américains à la hausse, donc, notamment les GAFAM. Mais si on veut euh, maintenant chercher d'autres stratégies, on peut aller sur des valeurs décotées, sur du value. On peut évidemment aussi aller sur du dividende, euh, notamment aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les aristocrates du dividende. Donc, di il, y a, il y a différents critères pour qu'une valeur soit qualifiée d'aristocrate du dividende. Mais je pense que la principale art c'est que ce sont des valeurs qui durant 25 ans ont augmenté leurs dividendes non seulement versent du dividende chaque année mais ont augmenté donc ça ça peut être une stratégie on peut aller sur des small and mid caps aussi mais là je pense que pour quelqu'un qui veut s'initier c'est aussi euh, c'est une étape euh, mmh. une étape d'après voilà. je pense qu'il faut commencer par l'article. Et après éventuellement
0: il y a les IPO. <rire> <rire> voilà. Non mais c'est vrai, on se lance pas n'importe comment dans les IPO. Ça me fait penser qu'il y a des questions, on peut les poser évidemment en direct. Euh, Bourseau Live, je regarde les questions. Euh, où trouver les documents importants sur les sites des sociétés américaines On l'a évoqué un petit peu, on s'en mollit. Hein. Tout à l'heure, on va les redonner.
2: Oui, oui, oui. oui. Euh, vous avez aussi la, la SEC, le SEC, euh, ouais. qui
0: Security est l'équivalent le... de euh... l'AMF chez nous.
2: Exactement et ils ont un, un site euh, qui est assez simple à, à, à naviguer euh, avec toute l'info comme le, le 10K, le proxy statement, aussi les euh, earnings, donc euh, les trimestriels euh, qui sont filés, euh, déposés. Pardon. Ok.
0: Autre chose, sinon, Louis, sur cette question-là, sur les, euh, les documents importants, les systèmes oui, euh, américains bah, le Effectivement, système on
1: peut aller sur, les, euh, sur celui de, de la SEC, sur les, euh, les sites euh, corporate des, des entreprises cotées. Et après, effectivement, euh, personnellement, j'aime bien Seeking Alpha. Il y a d'autres sites comme Market, euh, Market Watch, euh, CNBC. Enfin, il y a beaucoup de, de sites d'information euh, financière, boursière disponibles. Après, c'est en anglais euh, on, peut, on peut utiliser Google Translate, euh, mais le mieux, effectivement, c'est si, euh, si on se débrouille en anglais, il y a vraiment beaucoup
0: de sources d'informations disponibles. Question sinon de Marie sur euh, la fiscalité. Est-ce que la fiscalité des actions américaines est différente sur les plus-values et, et sur les dividendes Alors, Qui veut répondre je oui. Je peux
1: répondre, oui. Sur, sur les plus-values, c'est... Alors, euh, si on les détient via un compte-titre, ce qui si est, on va dire, euh, 95% euh, oui. de la situation, euh, sur l'impôt les, les, de plus-value, c'est la même chose que des actions françaises. En revanche, pour les dividendes, euh, il y a une différence, puisqu'il y a un prélèvement à la source de 15% euh, réalisé euh, aux États-Unis. Euh, mais en sachant que, comme il y a une convention fiscale franco-américaine, euh, bah, on... On là, élimine les doubles impositions. Exactement, du ouais. coup, Coup, il y a un crédit d'impôt en l'année N plus 1 qui va permettre... Qui va, qui ça crée un décalage pour le coup. Exactement, ça crée un décalage de trésorerie. Et sinon, après, bah, la fiscalité des dividendes, c'est la même. C'est-à-dire, l'investisseur particulier a le choix entre soit la flat tax à 30%, soit être fiscalisé au barème de, de l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux, et si on choisit cette option-là, on a une décote de 40% sur le montant des dividendes pris en compte. Bon,
0: très bien. Il y a une question, je suis en train de la découvrir avec vous, je la comprends très bien, mais ce n'est pas grave. Sachant le poids des GAFA, est-ce que ça ne revient pas au même d'acheter un ETF Nasdaq et un ETF Valeurs US Techno Louis, je ne sais pas qui veut s'y... Si, mmh. qui... Oui. Ouais, je
1: pense, non, c'est. Euh,
0: alors, oui, je, je, je vois l'idée aussi. C'est quoi euh, l'idée alors L'idée, c'est que, voilà, on oui. va jouer les valeurs telles. Oui, GAFA euh, égale ouais. égal NASDAQ, ouais. c'est ça ouais. C'est ça la question. C'est le, le cas ou pas d'ailleurs euh, Non, non, non,
1: non. Je, je pense qu'en fait, sur cette question-là, la, la tendance euh, globale, c'est un peu le, le, le même thème d'investissement. Il y a quand même beaucoup de différences. Euh, je pense qu'au niveau des ETF, il faut garder à l'esprit que même un ETF, deux ETF qui traquent le NASDAQ sont différents.
0: Oh, être... Comment c'est possible, ça
1: Bah Justement, parce que chaque émetteur va avoir euh, euh, des cas. Non, mais à lambda près, à peu de choses près oui, oui, mais euh, par exemple, les frais vont être différents. Ça oui. peut être des ETF qui capitalisent les dividendes ou qui distribuent les dividendes. Ah, mais ça, c'est un choix. On peut choisir soit un ETF qui capitalise, soit oui. un ETF qui distribue. Et du coup, c'est deux ETF qui ont le même sous-jacent et qui sûr, sont bien différents. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et lorsqu'on est sur un laps de temps, euh, si on investit euh, en bon père de famille à moyen-long terme, bah, ces écarts-là, qui peut-être ne sont pas gros à court terme, bah, deviennent conséquents à moyen-long terme. C'est
0: euh, ouais, C'est intéressant. On, on... Investir sur le marché américain, est-ce qu'on peut dire qu'on investit en bon père de famille sur le marché américain comme on peut le faire en France On a l'image que c'est plus risqué là-bas aux états unis mieux rémunéré mais plus risqué, vous en pensez quoi non, non, Je pense que c'est faux. Ouais. <rire> je pense que c'est faux. parce non, que Non mais c'est statistiquement, mathématiquement faux pour ne euh, pas que ce soit juste une opinion
1: euh, Non, non, c'est statistiquement. Si on prend les grands indices, c'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur 50 ans, 60 ans, pour montrer la performance de, des actions par rapport à d'autres classes d'actifs. Et on voit que les actions, euh, je n'ai plus le temps exact de ces études-là, mais sur 50 ans, je crois que le S&P 500, c'est euh, quasiment 9% de, de, de rendement par an, alors que le CAC 40, on est autour de 8%. C'est euh, quand même
0: pas très éloigné oui mais ça fait quand même 1 en oui, plus. ça fait quand même une différence euh, sur
1: 30 ans sur 40 ans, ça fait une différence quand même à la longue, oui.
0: <rire> Encore une question comment disposer d'informations sur, sur des valeurs américaines moins connues que les Gafa. C'est pour vous ça comme Molly Je pense c'est Valeurs eux. moyennes ou plus spécifiques. Non, qui veut répondre Sur le comment disposer d'informations sur des valeurs américaines moins connues que les Gafa. que euh, c'est facile d'avoir de l'info sur les Gafa, il y en a tous les jours. Euh, comment on fait pour en trouver sur des valeurs qui sont moins, moins en vue, moins bah, emblématiques
1: Oui, bah c'est ce qu'on revient d'accord. Okay. C'est ce qu'on a dit, je pense, tout à l'heure. Il faut aller déjà sur le, le site corporate de la société qui a ouais. l'obligation de publier ces euh, documents réglementaires qu'on a évoqués. Et après, aller sur, euh, sur les sites américains qu'on a cités. Et après, nous, au Café de la Bourse, on fait aussi justement des analyses… c'est euh, l'instant promo. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu trouve <rire> au Café de la Bourse bah, On trouve justement des analyses euh, de sociétés euh, GAFAM connues, mais on va aussi aller chercher des sociétés moins connues ou euh, moins tendances actuellement euh, avec des approches euh, value, euh, des approches euh, dividendes, euh, euh, pour sortir un petit peu toujours de, c'est vrai que euh, on a cette tendance à regarder les gafam, le Nasdaq depuis euh, depuis quelque
0: temps. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié de dire sinon, euh, Molly, sur les investir sur les marchés américains Il y a des choses que vous avez envie de dire, cette ce, ce, ce table ronde touche à sa fin, qu'est-ce qu'on a oublié de dire On ne peut pas tout dire, mais l'idée c'est de donner un, un petit peu donner envie, voilà, à euh, ceux qui nous regardent, et par nous, investisseurs en particulier, de se dire, bah, tiens, je ne suis pas encore investi sur le marché américain, pourquoi moi aussi, pourquoi, pourquoi ne pas en profiter Il y a une baisse des marchés, alors certes, c'est tout ça est très agité, très chahuté, mais il y a des points d'entrée sur longue période, ça peut être des points d'entrée intéressants pour des belles valeurs qui ont été un peu, un peu, un peu massacrées.
2: Pour moi, c'est très intéressant euh, les tendances en ce moment euh, autour de ESG. C'est environnement... vrai que vous avez dit
0: qu'on pourrait en parler, mais on n'en a pas parlé.
2: Oui, le environnement social et, et gouvernance. Et le ESF euh, qui, qui commence euh, en. en... ESF ESF, c'est E-E-S-E-F. En fait, euh, les, les sociétés euh, en France, maintenant, ils sont obligés de publier euh, euh, toute l'info autour de l'ESG. Le, euh, ouais. Et euh, maintenant, ils sont obligés de, de taguer euh, le, les, les données. Donc, euh, et en fait, aux États-Unis, on, on, on est moins en, en amont sur le, le, le côté ESG, mais euh, on, est, on a beaucoup... La tendance de, de parler beaucoup de la diversité aux États-Unis. Nous, on a, en fait, c'est légal de publier l'ethnie, euh, l'ethnie sur le board, euh, les employés, etc. Donc, on est plus vers le social et les points socia euh, sociaux.
0: Mais on n'est plus que... sur le E en Europe. On serait oui, plus sur le E tout à fait. les Américains, plus tout à sur fait. le social. Donc,
2: c'est très intéressant de, de voir la, les différences en termes de. De, de la, le fond et la forme d'information aussi.
0: Bon, mot de la fin pour vous Louis, il y a des choses qu'on n'a pas tout dit évidemment mais euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter sinon euh, en quelques mots
2: Oui, je pense que euh,
1: ce qu'on a dit actuellement, on est certes dans un bear market il y a de la volatilité, mais pour un investisseur qui a envie de prendre le temps, qui a un horizon d'investissement long, il y a peut-être des points d'entrée intéressants à l'identifier euh, sur, euh, sur des valeurs solides qui bah, du coup euh, euh,
0: ont retrouvé des niveaux de valorisation euh, plus raisonnables euh, sur les marchés. Bon, merci à tous les deux. J'espère qu'on aura, grâce à vous, levé quelques appréhensions, quelques freins à investir pour les investisseurs qui nous regardent, pour aller justement investir sur ce sur ce marché américain. Merci Molly, Molly Doran, directeur au sein de l'agence de conseil pour les sociétés cotées Labrador, et merci à Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Merci à tous les deux. C'est fini pour cette conférence, cette table ronde. Bourse au continue, bien sûr. Reste avec nous.